0: Hoje, dia 28 de junho, é, nós comemoramos o Dia do Orgulho LGBTQI+. É, antes de tudo, é, eu sou Renan, sou pedagogo, professor da Rede Municipal de São Bernardo do Campo, sou LGBTQI+, e fui convidado pela ONG psico para falar sobre algumas questões referentes à saúde mental dos professores, né? E, e também referente a questões desse processo saúde e doença, é, numa perspectiva até, até mesmo do, do, do atendimento que nós professores recebemos, né? Porque sabemos que sempre falamos em acolhimento é, psicológico dos professores, é, acolhimento afetivo dos professores, mas o que acontece de fato é que esse acolhimento não, não acontece, né? É, mas, trazendo um pouco para o meu contexto, primeiro eu tenho que dizer que eu sou muito prolixo, então eu abro muitos temas e nem sempre consigo fechá-los, é, mas eu acho que a vida é isso, né? A vida é sempre um ciclo onde as coisas não necessariamente têm que se fechar, mas a liberdade tem que estar sempre... É, presente com a gente, né? presente dentro da nossa própria natureza. Mas, enfim, falando da saúde mental dos professores, né? é, há muito tempo no Brasil a gente já conhece as condições sociais das escolas brasileiras públicas né? e as condições que, que os professores vivem dentro dessas escolas. É, um exemplo disso, a gente pode pegar no documentário Pro Dia Nascer Feliz, que mostra a realidade de diversas escolas públicas no Brasil e depois mostra uma das principais escolas particulares de São Paulo. É... Enfim, e nisso a gente já começa a perceber que são muitos os enfrentamentos que nós, professores, temos que, que, que lutar, né? temos que, que, que é, encarar... É... Muitas vezes nos, nos deparamos com uma questão de infraestrutura, né? temos escola que não tem nem banheiro, quem dirá sala de aula? Outras vezes no, nos deparamos com questões de violência é, física e mental contra professores, né? tanto de uma parte é, administrativa quanto da parte dos alunos, né? é, dos alunos... É... Enfim, acho que também essa questão do, dos termos, né, dos termos de gênero, tem que, que estar sempre em pauta e temos sempre que nos policiar. É, como agora eu referia aos alunos, todos no masculino, como se todos nós fôssemos, estivéssemos vivendo essa perspectiva de aluno, essa identidade de aluno masculino. E não é isso que acontece, né? Então desde já, já deixo esse parênteses em aberto para um, um, um próximo podcast, né? mas enfim. E aí, trazendo um pouco mais pra, para o contexto que vivemos atualmente, eu sou um professor que vive com HIV há seis anos, eu acho, desde 2014, é isso mesmo, é, quase sete anos, e passei por algumas questões né, é, de homofobia e de intolerância religiosa quando dei aula numa comunidade tradicional em Bela. Eu morava dentro dessa escola e o principal problema que eu enfrentava, na verdade, era de recurso humano, né, principalmente da área médica, porque nós da escola fazemos essa interface com a área médica né, é, quando precisamos e de também de, de uma infraestrutura no que diz respeito ao espaço de aula mesmo. Não, tanto que eu iniciei a aula com uma louça que eu achei no meio do lixo, que era um pedaço de louça e eu que preguei na parede. E não tinha nem carteira para as crianças, né? isso foi chegando com o tempo. Depois de uma reunião que eu fiz com os pais, co é, exigindo dos pais, né? foi meio que isso, que eles comprassem da prefeitura o que a gente não tinha sim, isso funcionou, deu certo, conseguimos a infraestrutura, mas com o tempo eu fui sofrendo vários ataques homofóbicos até que, que chegamos num ponto em que um professor escreveu que eu ensinava as crianças a serem gays, a serem gays e que eu estava num projeto de iniciação ao culto é, umbandista com as crianças. Claro que essa perspectiva não é verdade, a gente tem várias leis que falam sobre a diversidade, né, é, infelizmente nós ainda nos enquadramos na lei do racismo, é... tanto que caiu em intolerância religiosa né? É, a questão criminal e a questão da homofobia nas leis é, da diversidade que, que diz respeito também às leis do racismo e outras, né. E também fomos para a esfera trabalhista. Mas eu retomo tudo isso para quê? Porque isso é, culminou, né, é, é, levou a um resultado negativo na minha vida, que foi a minha imediata... É, eu vou usar o termo expulsão, porque eu não fui exatamente demitido. Né? Eu fui expulso do espaço da escola em que eu vivi, debaixo de uma tempestade, num lugar de difícil acesso, né? e mal tive tempo de arrumar minhas minhas coisas. Fui obrigado, depois de mais de 10 anos morando longe da minha família, a ficar seis meses desempregado, desempregado dentro da casa de minha mãe. É... E isso foi me levando a uma depressão muito profunda, né? é uma questão que eu já vinha trazendo comigo há muitos anos até por essa questão mais né? QIA+, é por uma questão que eu fui conseguir viver a minha identidade LGBTQIA+, é, somente com os meus 24 anos e eu tive que abandonar é, o término de um curso que eu estava fazendo em Ribeirão Preto que, eu, que era a pedagogia que eu acabei terminando em São Paulo depois de alguns anos é... para, de certa maneira, estar longe mesmo da minha família e poder viver essa identidade mais livre é... e numa perspectiva que eu pudesse é... ter a minha subsistência por, por, por mim mesmo. Né? Ou seja, eu comecei a trabalhar, abandonei a faculdade, comecei a trabalhar até que voltei à faculdade. Né? Voltei à faculdade em Santos, onde eu trabalhava. Não consegui me formar lá, vim para São Paulo, onde me formei. E aí passei por essa situação em Ilha Bela logo após a minha formação. E essa situação toda, além de uma depressão profunda, com o tempo e com o tratamento psiquiátrico, né, é, que já faz mais de 10 anos que eu, é, por uma questão de depressão, tenho um tempo de acompanhamento com, com o psiquiatra e com o psicólogo, recebo alta e de novo passo pela mesma situação, recebo alta, né? e assim foi indo por mais de 10 anos da minha vida. Até que é, este ano eu recebi é, uma outra questão psiquiátrica, né? que a gente vai se encaixando em caixinhas nesse, nessa área médica, mas a gente tem que expandir né? para ver que a gente não está nessas caixas, e é, e é isso que eu venho aprendendo né? é, novamente. Porque é isso, é, é reaprender algo que você já sabia e que te colocam naquilo e que você se percebe naquilo e se percebe que a, que a sua vida toda girou em torno daquilo que você nunca tinha visto. Então você precisa reaprender seu, 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 seu jeito de estar no mundo e de, e de existir no mundo né é, a partir de uma caixinha que você sabe que você pode transpor ela. E não, e não ser essa caixinha, né, então eu não sou nem a depressão, e muito menos esse diagnóstico que eu recebi este ano, que foi o transtorno de, af, é, de afetividade borderline, né, de personalidade afetividade borderline. E há dois anos, é, eu fui convocado no concurso público que eu havia passado já há algum tempo, em São Bernardo do Campo, e me tornei é professor da rede de São Bernardo. O que houve, então? Desde o início que eu estou na rede, é, já na educação infantil, houve identificação com algumas professoras, inicialmente, por uma questão muito simples. Eram eu e mais duas professoras, né? é, no caso dessa primeira escola que eu passei. Nós três havíamos já tentado suicídio em algum momento da nossa vida, e nós três estávamos em tratamento psiquiátrico. O ano acabou, entramos em 2020, eu fui obrigado a mudar de escola, e nessa escola que eu entrei, já pegamos a pandemia de certa maneira, né? Vivemos o ano de 2020, eu era professor substituto, não tive tanto contato com, com professores, então eu não sei muito bem como transcorreu a questão da saúde mental desses professores durante esse ano, né já que eu, como substituto, tive um ano mais sabático, embora também trabalhei bastante. É... Mas em 2021, eu assumi uma sala de terceiro ano. Na escola que eu trabalho, são nós somos em seis professores de terceiro ano, são três turmas de terceiro, e no início do ano eu era o único professor que fazia acompanhamento com, com terapeuta e com, psiquiátrica... e... e com psiquiatra. E já no primeiro mês de aula já era mais eu e duas professoras hoje. É, somente uma professora não não necessita de remédio para estar em sala de aula, né? é, Nenhuma delas vivem a questão LGBTQIA mas vivem outras questões, é, por exemplo a questão de ser mãe solteira, é, questões próprias da vida de cada um, né? E é muito interessante notar esse dado por um lado, né? É... Por quê? Porque desde que a, que, a, que a pandemia começou, nós professores começamos a ter uma, um controle maior sobre nossas práticas pedagógicas por parte das políticas públicas. E isso foi, foi levando a um escamoteamento da nossa, é, da nossa autonomia pedagógica, né, a ponto de nós não conseguirmos mais pensarmos na, na aprendizagem dos nossos alunos de fato e, ficamos, e passarmos a maior parte do nosso tempo preenchendo documentos. Ou seja, a nossa profissão se tornou uma profissão burocrática e as aulas, na verdade, já vêm quase, prontas, quase todas prontas é, do governo ou das redes municipais, estaduais ou federais, né? E eu acho que isso é um dos principais motivos que levam ao adoecimento mental de professores, de professoros. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente se forma professor, a gente estuda a LDB, a gente estuda as questões de políticas públicas e a gente entende a nossa autonomia enquanto professor... Dentro de um currículo de discutir determinados temas que, embora não seja trazido especificamente pela PNCC, é, está, estão expostos em outras leis, como a própria questão LGBTQIA, a questão das nossas descendências afro né? é, e outras questões como violência contra a mulher, é, moradia, alimentação. Né, questões de direitos sociais básicos e, de, e direitos civis básicos, né, primordiais para a existência humana. E quando a gente começa a ter essa forma de controle e não consegue prestar atenção em nossas crianças e começa a, a prestar atenção somente em documentos que temos que preencher, nós vamos nos adoecendo, né? porque sabemos o nosso papel social enquanto professores que é um, um, um papel crítico, né? é um papel histórico, social, dialético. Né? É... Porque nós não, diferente de uma montadora de, de carros, né? já que eu estou aqui em São Bernardo, nós não trabalhamos com um, um produto final concreto, né? onde eu pego o meu carro e saio andando. A gente trabalha com um produto final que é dialético por si só, em sua construção, que é o próprio ser humano, né? que são as crianças. É... Então, sim, a maioria de nós professores é, trazemos conosco é, essas questões afetivas, é, utópicas, eu diria, porque a gente tem uma, uma questão afetiva com nossas utopias, eu não trago a ideologia, porque cada professor se enquadra em uma questão, em uma... cada professor e cada escola, na verdade, né? Se enquadra em uma perspectiva pedagógica a partir de seus PPPs, que são os, polé, os, os projetos políticos pedagógicos. É, filosóficos diferentes, né? Então, nessa perspectiva eu trago as utopias, né? É... E essas políticas burocráticas que nos levam à burocracia em detrimento, escamoteando é, a nossa prática docente na relação ensino-aprendizagem, né, nessas relações é, de vinculação com as crianças e tudo, vai nos adoecendo. Eu acho que isso é um dos principais fatores que levam, que, que levam ao dado que eu tenho atualmente, dentro da minha escola, né, que não é um dado é, oficial, não é um dado de, de pesquisa, mas é um dado de saber de, de experiência, né, de saber de vida de alguém que está em contato direto com essas seis professoras. Eu não vou nem usar professores nesse, nesse momento, porque, na verdade, o único professor sou eu, né, as outras todas são mulheres, como grande parte da, da minha profissão, né? É... Enfim, acho que esse tema é um tema muito abrangente, que é um tema que, que está em discussão, está em pauta, muito antes da pandemia, mas na pandemia conseguimos... É ver mais lives é, no YouTube de diversas universidades públicas, privadas, redes municipais, redes est estaduais, é, federal, é, falando desse acolhimento é, psico é, dos professores, porque eles sabem é, os gestores, eu estou dizendo, né, a gestão pública sabe desses dados melhor do que eu que só sei dos dados a partir da minha experiência mas, na verdade, o que percebemos é que nada é feito né? a gente não, não sai do discurso o acolhimento que temos, é, na verdade, preencha mais documentos para que a gente saiba como está a saúde mental das crianças e como está a sua própria saúde mental mas a gente não tem nem tempo de refletir sobre a saúde mental das crianças, quem dirá sobre a nossa? Porque estamos o tempo todo em, em contato com esses documentos, preenchendo, preenchendo documentos e fazendo funções que, que até então não eram nossas, como as buscas ativas das crianças que não frequentam a escola, né? que até então a gente apenas avisava a gestão da escola e aí as providências iam para... Instâncias superiores. E hoje em dia, com a pandemia, passamos nós, professores, a, a ter que fazer essa buscativa. Né? E que culminou em mais documentos a serem preenchidos, obviamente. Então, eu acho que tudo isso adoece muito, é, nós, professores, dentro de nossa própria prática docente. Né? e mais ainda quando nos encontramos em questões de, de vulnerabilidade social. Né? Eu sou um homem branco é, que venho de, de uma periferia de uma cidade pequena, então também não pode se dizer favela, né? é Coab, na verdade, é... então tive meus privilégios para estar até aqui também por ser homem branco para chegar onde cheguei né? sou o único formado da minha família formado numa instituição de ensino superior e ainda assim me percebo numa questão de vulnerabilidade social é, nesses momentos em que a minha prática docente é escamoteada por uma prática burocrática, onde essas questões sociais como é, mudar a chave do discurso né, para que eu não enfrente mais questões de injúrias raciais, é, injúrias é, é, de... de homofobia, né? não só eu como outros professores e não só professores, é... as pessoas de maneira geral no nosso Brasil, né? que, que vem é, cada vez mais é, se embriagando de um discurso violento, né? é... então a gente já se encontra nessa, nessa posição de marginalização e de vulnerabilização dentro da própria profissão docente. E a gente se encontra mais ainda neste momento que a gente perde a função docente e encara uma função burocrática, né? Onde essas questões sociais, infelizmente, são deixadas de lado. Né? Que a gente canta que o cravo brigou com a Rosa a partir do Centro de Mídia São Paulo e não faz uma discussão social de por que a Rosa saiu despetalada e com o cravo tá tudo bem, ele ficou doente, mas a Rosa ainda foi lá cuidar desse cravo, né? Uh... Bom, eu vou fechando por aqui, porque senão eu vou abrindo o tema cada vez mais. É... E vou saindo também um pouco do tema das questões é, psicoafetivas, indo para temas mais pedagógicos, né? então eu vou encerrando por aqui, agradeço a atenção de todos espero que em breve nos encontremos novamente em outro podcast para que eu possa falar mais de temas pedagógicos né? porque inicialmente a minha ideia principal desse canal meu era a assistência pedagógica a pais de crianças e as famílias, né? Deixa eu começar a tentar trazer mais para um não-gênero, já que eu levantei essa discussão, né? É, as famílias, numa questão de assistência pedagógica, até numa, numa, de uma forma... até recursos financeiros extra, né? Porque também sabemos a questão que, que adoece muito no Brasil, é uma questão financeira para nós professores, né? Então eu vou parando o tema por aqui, e é isso, agradeço muito a atenção de todos, e não esqueçam de me seguir também, que eu demoro às vezes postar novos episódios, mas sempre procuro postar, né? Agradeço a ONG Psico por ter me convidado, e fecho por aqui. Até mais, até uma próxima.